0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。站在
1: 台海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我是大宇。今天我们将重点关注：军官阵亡创纪录，以色列军队遭遇本轮巴以冲突最大伤亡。首先进入今天的军闻速递。军文速递：十九号，国防部发言人吴谦就美对台军售答记者问。有记者问：据报道，美国国防安全合作局近日宣布一项三亿美元对台军售，以提供指挥、控制、通讯、计算机生命周期支持及相关设备。请问对此有何评论？吴谦指出。美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是《八一七公报》规定，严重损害中国主权安全，严重威胁台海和平稳定，向台独分裂势力发出错误信号。我们强烈不满，坚决反对。吴谦强调，台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。我们要求美方停止武装台湾，切实将不支持台独的表态落实到具体行动，停止干涉中国内政，不要在错误和危险的道路上越走越远。以台制华注定失败，以武谋独死路一条。中国人民解放军加强练兵备战，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海和平稳定。据新华社报道，以色列国防部长加兰特十八号在特拉维夫表示，以军在加沙地带的行动将逐步过渡到下一阶段。美国国防部长奥斯汀当天访问以色列，并与以总理内塔尼亚胡、加兰特等官员会面，讨论加沙地带局势。巴勒斯坦加沙地带卫生部门十八号发布声明说，自十月七号巴以新一轮冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成一万九千四百五十三名巴勒斯坦人死亡，五点二万余人受伤。据巴勒斯坦官方通讯社瓦法当地时间十七号报道，当晚以色列对加沙地带北部杰巴利耶进行空袭，造成三十多名平民死亡，数十人受伤，另有数十人失踪。据报道，以色列还对加沙地带中部奴塞赖特难民营进行了空袭，造成至少八人死亡，数十人受伤。此外，以军还对加沙地带南部城市汉尤尼斯的中部和东部进行了炮击。对于上述报道，以色列方面暂无回应。据央视新闻报道，当地时间17号，苏丹武装部队与快速支援部队继续在中部杰拉季州首府瓦德迈达尼市以东的乌姆阿利阿地区交火。苏丹武装部队当天称，击退了快速支援部队的进攻，造成对方数百人死伤。世界卫生组织、联合国人道主义事务协调厅当天呼吁，在瓦德麦达尼市停火，避免人道主义局势继续恶化。当地时间十八号，据朝中社报道，朝鲜国防省发言人十七号晚发布谈话，谴责美韩召开核磋商小组第二次会议，并加剧半岛紧张局势。谈话称，美韩公开声称将在明年年中前制定策划和运用核战略的指南，并建立延伸威慑体系，还将在明年美韩联合军演期间进行核作战演习。据俄罗斯独立报网站15号报道，土耳其可能求购中国和巴基斯坦联合研发的枭龙战斗机。这是因为在美国是否批准对其供应 F-16 战机的问题上存在不确定性，而 F-16 是土耳其空军的主力战机。独立报援引欧亚时报网站的报道称，枭龙战斗机可以为土耳其空军提供重要支持。央广新闻援引路透社报道，当地时间12月14号，芬兰政府宣布将和美国签署防务合作协议，允许美军在芬兰驻扎和训练，在芬兰境内预先部署军事物资。俄罗斯总统普京当地时间十七号接受采访时表示，俄罗斯无意与北约国家开战，但北约人为的制造了问题。为回应芬兰加入北约，俄罗斯将设立列宁格勒军区，以加强军事力量。好的，接下来让我们一起来关注一下战区演训情况。近日，北部战区海军某部多艘驱逐舰和护卫舰组成舰艇编队，进行连续多天的海上训练
0: ，检验编队及各舰艇的协同配合
1: 和作战能力
0: 。黄海海域由驱逐舰西宁舰、护卫舰盐城舰、烟台舰和大庆舰组成的舰艇编队正在海上进行训练。受寒潮影响，海上阵风达到九到十级。官兵克服恶劣气象条件，利用雷达相继发现海上目标，随后各舰调整航向，形成攻击队形，展开编队导弹对海攻击演练
1: 。接弹不止8 3
0: 2 5指挥员下达攻击命令，各舰相继模拟发射导弹，成功命中海上目标。联合防空是编队训练的一项重要内容。雷达部位在发现有空中目标快速接近后，编队迅速下达主炮、副炮对空攻击的命令。开火！开火！在连续多天的海上训练中，各舰围绕编队作战科目重点难点，进行了编队和单舰实际使用武器，以及舰炮对海攻击、编队对水雷防御、编队海上补给等科目训练，强化单舰参加编队协同作战能力
1: 。我们紧贴作战任务，把敌情摄像、环境摄真、态势摄活，演练编队战法在作战行动中的运用。提高编队各级指挥员处置突发情况能力和官兵快速反应能力。近日，驻守在雅鲁藏布江畔的西藏军区某团将火力分队拉至海拔 3,500 多米陌生地域，组织了一场实战背景下的步战车实弹射击考核，检验部队在复杂环境下快打快撤、精确打击等能力。9二式步兵战车实弹射击，检验同志们前期实弹射击训练水平。
2: 接到指令，官兵迅速登车，并调整各类射击参数，填充弹药，完成射击准备。好，三号目标，穿甲弹摧毁。炮弹应声出膛，目标点瞬间被摧毁。随后，指挥员下令转入行进战斗射击，官兵快速瞄准射击，精准命中目标。此次考核采取现场随机指定打击目标，在规定时间内完成多方位多目标射击任务，检验了官兵在高寒山地环境的综合打击与实战应变能力。我们采取随机指定打击目标、随时转移射击阵地、随机挑选车组人员的方式，有效检验了火力分队在复杂环境下的班组协同、快打快撤、精确打击等多种能力。
1: 近日，武警山西总队忻州支队开展为期一个月的教练员集训。集训围绕战术、射击、投弹、掩体构筑等六个重难点内容，全程融入实战背景，在红蓝对抗中学习战法训法，在实战演练中纠正问题。我们针对
2: 快速机动、小组协同、丛林补给等内容进行了训练，这为我们下步在基层开展教学提供了有力支撑。
1: 近日正在喀拉昆仑驻训的新疆军区某团，近日正在喀拉昆仑驻训的新疆军区某团展开车载加榴炮实弹射击训练。通过构设实战环境，临机设置敌情，重点检验部队在高海拔地区指挥控制、真打一体、快打快撤等综合作战效能
2: 。到达目标地域，官兵迅速占领阵地。侦察分队同步与指
1: 挥系统建立信息通联，展开侦察标定
2: 。大气压力四百五十，风向三十七四十
1: 。综合高海拔环境和目标方位后，战炮班组快速完成瞄准装填。
0: 全体注意，接收主人，关联火炮，预备。
2: 火炮齐射，目标阵地被成功摧毁。新型车载加榴炮拥有高度自动化的火控系统和指挥控制系统。我们通过实弹射击，就是要实现人与武器的最佳结合，充
1: 分发挥火炮的机动性能强、自动化程度高、火力打击精准等特点
0: 。全人注意，收炮
1: 。第一轮打击过后，炮阵地位置暴露。官兵即刻撤收转移，机动途中，根据观察所提供的目标毁伤数据，制定计划，实施新一轮火力打击
0: ，以提升主战装备在高原低气压环境下射击准备速度与火力打击精度为突破口，探索战斗编
1: 组力量整合时间差，锤炼高原环境下主战装备的火
0: 力效能。时间是一座桥。连接过去、未来，时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台。与你一起砥砺前行，守望幸福。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。军情观察
1: 。好的，欢迎回到《台海点兵》。在当地时间18号，以色列国防军宣布，又有四名以军士兵在加沙地带的军事行动中死亡。自10月7号本轮巴以冲突爆发以来，以军死亡人数累计达455人。12月12号，以色列军方宣布，包括一名上校、一名中校在内的10名以色列国防军军人，其中包括格兰旅最高指挥官伊扎克·本·巴萨特上校，在加沙地带北部遭遇伏击被打死。以色列媒体说，这是以军在加沙地带展开地面行动以来损失最惨重的一天。以色列媒体称，巴萨特上校是以军对加沙地带的地面进攻中阵亡的最高级军官。今天的军情观察，我们来一起关注：军官阵亡创纪录，以色列军队遭遇本轮巴以冲突最大伤亡。今天我们依旧邀请到了袁州老师和我们来一起观察军情。在这呢，我也想问一下袁老师哈，您认为呢是什么原因导致以色列在十二号加沙地带展开地面行动时遭受了如此重大的损失？他对未来的巴以冲突的大格局会产生哪些影响呢
2: ？据环球时报报道，以色列军方宣布，包括一名上校、一名中校在内的十名以色列国防军军人，十二日在加沙地带北部遇伏被打死。以色列媒体说，这是以军在加沙地带展开地面行动以来损失最惨重的一天。以色列国防军称，这十名被打死的军人中有七人来自以色列国防军精锐部队“格兰旅”，包括格兰旅的最高指挥官伊扎克·本·巴萨特上校、格兰女第十三营营长托莫·格林伯格中校、格兰女第十三营一名少校连长。格兰女第51营一名少校连长，还有以色列第669直升机搜救部队的一名少校等中高级军官。以色列国防军称，目前以军已有115名军人在加沙地带的地面军事行动中被打死。以色列媒体称，巴斯特上校是以军对加沙地带的地面进攻中阵亡的最高级军官。以色列军队这一次遭遇哈马斯的伏击，并导致多名中高级军官同时身亡。根本原因，我觉得是以色列军队轻敌所致。应该说，无论是兵力还是武器装备，以色列军队都占据了绝对优势。而且在加沙北部地区，在这里至少以色列军队已经对地面的情况处于绝对掌控之中。在这种情况下，仍然遭遇伏击并造成重大伤亡，只能说以军太过轻敌了。从目前公开的新闻来看，这场伏击是十二日晚在加沙地带北部最大城市加沙城。执行搜救任务时遭遇的哈马斯武装人员，在城市战争的废墟中执行这样的任务，最重要的就是要防伏击。通常应该派出警戒侦查小组，对周边的情况进行侦查。执行搜索任务的人员之间还应该有比较大的间隔，一旦遇伏，相互之间可以提供火力支援。以军应该是认为加沙北部已经被他们荡平，剩下的只不过是哈马斯的一些残兵剩勇，不足为虑。所以进行搜索时队形比较集中，也没有认真的对战场情况进行充分侦查，结果出乎意料的遭遇到了哈马斯的伏击。实际上遭遇伏击也不一定就会遭到严重的伤亡，如果指挥官能够沉着指挥、合理应对，还是可以打一个漂亮的反伏击战的。但是以军这次损失却比较大，这支执行搜救任务的。部队中多名军官被打死，其实证明了在遭遇伏击时，指挥官的指挥不力。我认为，对于已经来说啊，一旦遭遇伏击，首先应该指挥部队占据有利地形，充分利用加沙的城市废墟做掩护，做到先保存有生力量，而不是盲目的和对方伏击部队交火。毕竟，对方在暗，自己在明，盲目交火易受损失的还是被伏击方。在占据有利地形、判明伏击之敌的基本情况之后，再组织火力有针对性地进行反击，同时呼叫上级提供支援，内外夹击，消灭伏击之敌。乙军的损失惨重，说明了乙军的指挥官并没有按反伏击作战的基本流程进行指挥，遭遇伏击时战斗组织比较混乱。此外，可能和哈马斯精心设伏、准备充分。也有很大的关系。目前，哈马斯仍有不少武装人员潜伏于加沙北部的地道之中，时不时会冒出来伏击加沙北部的以军，特别是在这种城市废墟中进行搜索的小股部队，应该成为了哈马斯重点设伏的对象。从这次战果来看，哈马斯前期的确做足了功课，取得了一次伏击战的胜利。当然。以色列并没有公布哈马斯的伤亡情况。实际上，对哈马斯来说，不管自己伤亡有多大，能够一次性杀伤这么多以军中高级军官，就已经是了不起的战绩了。以军在遭遇这次重创之后，势必会加大对哈马斯的打击力度。其实啊，以军的伤亡相比他们造成的巴勒斯坦的伤亡，只能用小巫见大巫来形容。以军之所以死了这么几个军官就大张旗鼓的宣传，其实还是在装可怜。是在为自己下一步大规模的对加沙南部实施进攻寻找更好的借口
1: 。好的，非常感谢您的点评。太海点兵，稍后继续
0: 。时事新闻劲爆开讲，海峡军情权威评说，历史人文全景呈现，生动两岸冷暖同行。这里是。海峡之声广播电台，聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿，会观点。欢迎收听《台海点兵》。
1: 欢迎回到台海点兵，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论。欢迎来到军评前沿。首先呢，要和各位分享的是《环球时报》的文章：台媒曝台军未留人再出招，拟放宽军官士官留营考绩规定，被讽宁赖无缺。文章援引《台湾联合报》17号报道，台防务部门预告将放宽军官士官志愿留营必须连续三年考绩甲等以上的条件，调整为最近三年考绩两年甲等以上，一年乙等以上。对于这一草案呢，有网友反映，优秀的人才留不住，不是去检讨留不住的原因，反而放宽条件留表现不佳者在军中。也有网友说，将考绩条件单纯调整为其中一年得乙等以上的情形，无法改善志愿役的去留。在脸书上，也有网友表示，以前是宁缺勿赖，现在是宁赖勿缺。对此，凤凰卫视军情观察室认为，台军为留人放宽军官士官留营考绩的规定，体现出当前台海局势紧张。台军呢，承认出现了兵力严重不足且募兵困难的情况。于是呢，台军为了吸引更多的人能够入伍，把预备役服役的标准降低了。原来呢，要求台军身高要在一米五七以上，现在降低到一米五五，这就造成了很可能枪比兵还高的情况出现。另外一方面呢，就是 BMI 值，这个均值呢一般在 18.5 到25之间的人呢是属于比较均衡的，但是呢台军现在扩宽了标准，把入伍标注的 BMI 降低到15到35之间，也就是台湾太瘦或者太胖的人呢都可以入伍了。台湾民意代表呢批评称，如果是太瘦的人入伍呢，根本扛不动枪炮，扛不动导弹；如果太胖的人入伍呢，就更麻烦了，一旦受伤重弹没法拖行，想抢救他还得三个人去拖。另外呢，太胖的人呢，根本挤不进云豹战车，就算挤进去了，坐在驾驶舱后面，狙击手呢根本看不见目标，只看见了一团肉。在民进党的错误政策以及外部势力的干涉影响下，台海局势不断升温。台湾民众呢都非常清楚，一旦两岸或者中美呢爆发冲突，台湾只能成为炮灰。因此，去年蓝营打出“票选民进党青年上战场”的口号，成功在九合一选举中击败了民进党。很显然，民进党并没有打算放弃抵抗，一门心思要在台湾推行全民皆兵的计划，要将整个台湾的青年全部都送上战场，迎合美国毁灭台湾的战略。这绝对是一个非常危险的信号。接下来呢，我们一起来看台海网发表的文章。2 0 2 3台湾这一年，台军误射事故不断。文章隶属了2023年台军各种误射误击事件，从赏金船遭试射迫击炮哑弹击中，海巡南投舰直撞基隆湾码头，到最精锐部队倒卖导,导弹发射筒，台军频频爆出负面新闻，引发舆论担忧台军的整体战力。到底是一个什么水平？ 8月9号，台湾空军嘉义基地一架 F-16V 战机在台东九鹏外海执行海空实弹射击任务时，因计算失误，炸弹投偏，导致偏离目标过远，未能命中目标。强大的震波影响了警戒海巡舰艇，造成艇上的人员误以为被空袭，吓到不敢上船，出现失眠、幻听症状。十月二十号，台湾宜兰县一艘载有五名船员、二十九名游客的赏金船“超级星三号”在外海航行途中，恰逢台湾地区防务部门军备单位大福兵射场进行对海迫击炮哑弹试射，意外被炮弹击中，造成船上的栏杆、玻璃遭到损毁。幸运的是，炮弹为无弹药的哑弹，没有造成人员伤亡，但船上人员都受到了惊吓。10月23号上午，隶属台湾地区海巡署东部机动海巡队的500吨级的巡防舰“南头舰”，进七隆湾靠泊时，因机舰故障，导致整艘舰无法及时停住，撞上码头，造成码头些许的微破损以及木栈道的护栏断裂。同时呢，波及到码头上的行人观景步道。当时呢，步道上还有不少的民众，眼见大船直直的朝自己冲，差点被撞上，当场吓得赶紧闪避。针对2023年台军出现的这些近乎荒诞的事故，有岛内网友呢留言表示：“只有更扯，没有最扯。”也有呢网民嘲讽：“只有我觉得好笑吗？”所以说，打别人准确度不知如何，打自己人却奇准无比。有些网友呢则直接开骂了：“台军真的训毙了，无耻民进党，把年轻人的生命视为草芥。”对此，台海网在文章评论称，民进党当局上台这七年多以来，奉行台独路线，以美谋独，以武拒统，扩大对美军购的规模，总额达200亿美元，超过岛内历届当局。而美方呢，除了向台湾方面出售武器，还增加了军援、贷款等新花样，其目的可谓是司马昭之心，路人皆知，就是企图把台湾打造成武器库、火药岛，给两岸统一制造障碍。然而，蔡英文和民进党的如意算盘恐怕难以打响。民进党当局领导下的台军一连串出包，只能让台湾安全形同虚设。最后，让我们来看一篇来自参考消息的文章：英防长称英航母打击群将再赴亚太。文章援引日本雅虎新闻网站报道， 1 2月14号，正在日本访问的英国国防大臣格兰特·沙普斯称，英国的航母打击群将于2025年访问日本。这是沙普斯在访问日本海上自卫队神奈川县横须贺基地，并视察“摩耶”号驱逐舰时透露的。他认为，从亚太地区的安全角度看，这是非常重要的一环。报道称，今年5月前来日本参加七国集团广岛峰会的英国首相苏纳克也曾发表过类似的言论。此次呢，英国国防大臣的发言呢与其一脉相承。对此，军事观察员魏东旭解读称，英国海军除了满足自己的虚荣心外，派遣航母到亚洲耀武扬威，并不会起到任何的效果。到2025年，伊丽莎白女王号航母的技术优势将会逐渐的消失。英国海军试图利用航母进行炮舰外交，给地区局势添乱，最终只会让自己颜面扫地。值得警惕的是，未来可能会涉及航母领域，英国可能会向日本传授航母的使用经验，甚至不排除向日本出售伊丽莎白女王级航母的技术。好的，台点兵，稍后回来。
2: 睡前放下手机，让你的耳朵回归平静。清晨拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天。
1: 欢迎回到台海点兵。今天的兵器室环节，我们邀请到原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、军事专家袁周老师，为大家介绍俄罗斯
2: 的武器装备。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，要为大家介绍的是俄罗斯陆军最引以为豪的装备特1 4主战坦克、阿玛塔坦克。按俄罗斯人的说法呢特1 4坦克是目前世界上最先进的第四代坦克。它在2015年的红场阅兵中首次亮相之后呢，就引起了外界的广泛关注。大家都知道，昔日的超级大国苏联曾经是世界上拥有坦克数量最多的国家，而且呢，其坦克的研发水平也一直处于世界前列。不过，作为前苏联主要继承人的俄罗斯，在新一代主战坦克的研发上曾经一度沉寂。由于上个世纪90年代，俄罗斯经济严重衰退。国防经费奇缺，因此不得不一度打断了新一代坦克的研发计划。但是，暂时的困难并不意味着俄罗斯人会放弃对新型主战坦克的追求。在进入二十一世纪之后，俄罗斯的经济有所复苏的情况下，立即就重启了四代坦克的研发计划。阿玛塔坦克呼之欲出。作为俄罗斯陆军正在研发的新一代坦克，阿玛塔综合集成了众多的高新军事技术，具有优良的。综合作战性能，阿玛塔坦克引入了全防御设计理念，采用了无人炮塔设计。众所周知，在战场上，坦克的炮塔是被击中概率最高的部位，炮塔内部的成员面临着严峻的危险。阿玛塔坦克则采用了低矮型的无人炮塔，炮塔的体积小，正面投射面积也大为减少，不仅能够降低被命中的概率，而且呢，由于成员和弹药等都配置在具有厚重装甲的车体内也为成员提供了更好的生存保障。同时呢，由于车体高度的降低，车体重量的减轻，也适应了未来作战武器空运部署的要求。阿玛塔还安装了俄罗斯最新研制的 2A82 型125毫米坦克炮，配备弹药32发，除了常规炮弹，还能发射带有串联高爆反坦克弹头的激光制导炮弹。射程至少可以达到五千米。另外呢，该坦克采用了新式的自动装填机，可以在行进间实施精确射击。有俄罗斯媒体就宣称呢，阿马塔主战坦克的火力在未来数十年都将是世界最强的。值得一提的是，阿玛塔主战坦克还配备了用于第五代战斗机上的 K 波段有源相控阵雷达，极大的提高了其全天候作战能力。这种主动相控阵雷达呢？可以集成于主战坦克的火控系统或主动防护系统之中，呃，其天线列阵中呢，包括了可探测来袭威胁的天线。当发现敌方反坦克武器接近时呢，能够迅速的确定来袭弹丸的种类和飞行轨迹，从而引导坦克及时规避或发射弹丸摧毁,毁来袭兵器。阿玛塔坦克呢，呃，还采用了1500马力的双涡轮增压柴油发动机，为其提供了强劲的动力。此外呢。阿马塔主战坦克的底盘可以作为通用坦克平台，通过搭载不同的系统，可以衍生为坦克、自行火炮、工程车辆、防空平台、重型步战装甲车等等。阿马塔坦克如此强大，难怪俄罗斯人已经把它和正在研发的第五代战斗机苏五十七一起视为俄军实现,现现代化的未来神器之一。可惜的是，这样先进的坦克自然价格不菲，因此。俄罗斯至今仍然没有实现阿马塔坦克的量产和大量装备。虽然俄罗斯总统普京也多次表示，我们的坦克不是为了阅兵而制造的。不过，阿马塔坦克终究何时才能成为俄罗斯陆军的量产装备，我们可能还需要耐心的等待
1: 。好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，送来国际军情。这里是台海点兵，我们明天再见。